0: Guten Morgen zusammen, was für ein Geschenk, wenn wir so in Gottes Gegenwart stehen dürfen mit einem gesamten Anbetungsteam, das Gott dient. Es ist für mich eine Freude, heute Morgen hier zu sein und nicht zuletzt auch einer der Gründe ist der, dass in einem Jahr hier etwas ganz Besonderes stattfinden wird. Ja, Halleluja, wir sind manchmal der Zeit voraus, wir wissen schon, was in einem Jahr sein wird. Die alten Pfingstler sagen, so der Herr will. Wir werden hier in, im, äh, in Bern den zweiten Standort der BBS eröffnen, und äh, das ist für mich und auch für Ivano, der das schon lange auf seinem Herzen trug, eine riesige Freude. Und zwar ähm, wird sich so auch unser BBS multiplizieren. Der Standort in Zürich, der wird hier eine Erweiterung erfahren, dass die vor Bern immer so weit Und äh, das ähm, ja zwischen Bern und Zürich. Ja, okay, lassen wir das. Aber in Bern werden, wird viel, viel Segen ausgelöst werden und ich bin sehr froh, dass Ivano, der Vorstand hier der Gemeinde, es Ja dazu gegeben hat, respektiv das wollten. Was ist das Ziel der BBS? Wir haben zwei Zielgruppen. Wir möchten einerseits zukünftige Pastoren und Pastorinnen ausbilden, Pastoralassistenten. Die BBS ist eine Möglichkeit, eine Schule, in der man auch seine Berufung ähm, auch erkennen kann. Ist das wirklich das, wohin Gottes, geht, äh, Gottes Reise mit mir geht? Und auch engagierte Mitarbeiter in, de, in den Gemeinden. Die BBS ist keine Jüngerschaftsschule in dem Sinn, wo man äh, frisch im Glauben und man dient noch nicht in der Gemeinde mit, gleich kommen kann, sondern es richtet sich wirklich an Mitarbeiter. Und äh, wir sind sehr froh, dass dies ab dem nächsten Herbst auch hier möglich sein wird. Das Grundstudium wird hier sein. Und ich weiß gar nicht, ist jemand hier, der die BBS... Jawohl, ja genau, dachte doch, da hier vorne ist jemand, ja wo vielleicht sonst noch im ersten Gottesdienst war jemand hier. Und ähm, so wird das ab dem Januar, werden die Informationen dazu aufliegen. Und weiter kann man sich schon ab heute informieren auf unserer Website www.bbs.edu. Wow, eure Informatiker sind der Hit, sensationell. Und ähm, draußen wird übrigens noch ein Stand sein, an dem man sich auch informieren kann. Und zwar richtet sich die Schule nicht nur an die ganz Junge, sondern wir haben ähm, Studenten jeden Alters dabei, ähm, bis hin zu Senioren und ähm, Aber auch ganz, ganz junge Leute und ich muss schon sagen, jung und alt gibt Halt, alt und jung gibt Schwung oder wie sagt man auch, <lacht> es ist etwas ganz, ganz Tolles und Schönes. Und ich möchte euch auch ans Herz legen, vielleicht sind Menschen hier heute Morgen, die sagen, hey, vielleicht ist die Zeit gekommen, ein, zwei Jahre Gott auch so zu widmen mit einem Freitag und ähm, Gott meine Zeit so zur Verfügung zu stellen oder vielleicht auch Menschen, die spüren ich, Vielleicht möchte Gott etwas mehr mit mir als nur im Beruf bürzen. Wir brauchen auch gute Bürzer, Amen. Aber wir brauchen auch Menschen, die Gott beruft zum Dienst an seinem Wort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nun, ich möchte an diesem Morgen über das Thema sprechen. Gott heilt heute noch. Gott heilt heute noch. Und etwas vom Eindrücklich Eindrücklichsten, dass ich bei uns in unserer Gemeinde miterleben durfte, das war eine junge Frau, die Schizophrenie, an Schizophrenie litt. Meine Frau selbst ist ja Medizinerin und ich weiß etwas auch aus den Gesprächen mit ihr, wie schwierig Schizophrenie überhaupt zu behandeln ist, geschweige denn, es ge, geschweige denn dass es geheilt werden kann. Und diese junge Frau, an einem Sonntag war es, als wir für Kranke beteten, sie kam nach vorne, sie ließ für sich beten und diese Frau wurde komplett geheilt von ihrer Schizophrenie. Sie ist heute verheiratet, sie haben ein Kind und wir wollen Gott einfach die Ehre dafür geben. Und ich, und ich bin überzeugt, manch einer ist hier unter euch, der selbst bezeugen könnte an diesem Morgen, wie Gott eingegriffen und wie Gott ihn oder sie geheilt hat. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann sehen wir, dass das Thema der göttlichen Heilung immer etwas war, das den Dienst von Jesus begleitet hat. Und es war eines Tages, als mich Gott innerlich im Gebet auf diese Frage aufmerksam machte. Und er sagte mir, Matthias, was denkst du, was geht in meinem Herzen vor? Entschuldigung, wenn ich Menschen sehe, die krank sind. Und ich weiß, so, viel, so gut habe ich Gott kennengelernt, wenn Gott uns eine Frage stellt, Nie, weil er die Antwort nicht weiß, sondern immer, weil er will, dass wir nachdenken. Und mir wurde in dem, bei seiner Frage bewusst, Gott geht es darum, um mich etwas zu lehren, dass Gott bis heute bewegt ist über Krankheit. Dass die Krankheit nicht Gottes Plan war. Dass Gott bis heute mitleidet, wenn Menschen an Krankheit leiden. Und ich denke, mancher einer von uns, wir können uns gar nicht vorstellen, was es für Gott bedeutet, Menschen leiden zu sehen. Statt Gott hat den Menschen, sagt die Bibel, geschaffen mit Kraft und großer Herrlichkeit und Pracht. Die Bibel sagt uns sogar, dass Gott den Menschen nur etwas niedriger schuf als Gott selbst. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir von keinem anderen Wesen, das es gibt im ganzen Universum, das geschaffen wurde im Bilde Gottes. Und bis heute ist Gott daran, die Herrlichkeit, die der Mensch durch die Sünde verloren hat, durch seine eigenen Wege, die er gehen wollte, wiederherzustellen. Das ist Gottes Anliegen, dass das, was verloren gegangen ist, in der Krone der Schöpfung, dass der Mensch, der sich durch seine Sünden, seinen eigenen Wege, seine Rebellion, seine, sein Besserwissen wollen, Gott gegenüber, der sich entfernt hat von Gott und die Türe öffnet, die für Krankheit und dergleichen, dass der Mensch zurückkommen darf, Jesus findet und ein ganzes Werk der Wiederherstellung, der Heilung und Genesung durch Jesus erleben darf. Gott heilt heute noch. Das ist das Thema des heutigen Morgens. Und ich möchte mit uns einen Text lesen aus Lukas 5. Ähm, wir wollen die Verse 17 bis 26 lesen. Lukas Kapitel 5, Verse 17 bis 26. Und alle, die mal in der Sonntagsschule waren, kennen die Geschichte. Übrigens, ich möchte euch danken. Ihr habt auch in mein Leben hier von der Pfimi Bern investiert. Ich bin mal in die Sonntagsschule da gegangen. Und zwar noch im meinem 1973 bis 1976 durfte ich die Sonntagsschule dieser Gemeinde genießen. Und äh, irgendwie muss es mir gut getan haben. Auf alle Fälle, so schlecht bin ich jetzt nicht rausgekommen. Halleluja. Also allen vielen Dank, auch an all die vielen Helfer, die in der Sonntagsschule, die bei den Kindern und Teenagern dienen. Ihr wisst nicht, was mal aus den Leben werden wird der Menschen, die ihr betreut. Da kann einer so ein kleiner Rebell wie einer von den Thais Brothers in der Sonntagsschule sein und einem vielleicht das Leben schwer machen. Aber wisst ihr, Gott kommt auch mit den Rebellen noch ans Ziel. Amen. Und manchmal denke ich, die Rebellen sind gar nicht die schlechtesten Leute. Die haben einfach nur Pfff. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sprechen jetzt nicht über die Bekehrung von Saulus. Ähm. Warum kam ich darauf? Ja, manchmal vergesse ich wie ich darauf kam. Ja, eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem zusammengekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Und es tut mir wirklich leid, ich habe das erst im letzten Gottesdienst festgestellt, ihr lest von der Elberfelder Bibel, ähm ich bin in der Schweiz geblieben, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ich hoffe, die ist bei euch auch akzeptiert. Okay, gut. Doch es herrschte ein solches Gedränge, Vers 19, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu Jesus zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Mann, mein Freund... Deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Und er fragte, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte und ging, Gott lobend und preisend, nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Soll einer noch sagen, die Gemeinde sei kein Ort, wo es Action gibt? Wollen wir noch beten zusammen? Lieber Vater im Himmel, du hast über deinem Wort gewacht, dass es heute in unserer Mitte reden kann. Und du redest heute noch zu uns durch dein ewiges Wort. Und Herr Jesus, weil du gestorben und auferstanden bist, dürfen wir wissen, Du hast dein Wort beglaubigt. Und ich bete an diesem Morgen, lass der Verkündigung deines Wortes Zeichen und Wunder folgen. Im Namen Jesu. Amen. Nun, bevor ich darüber spreche, wie wir in unserem Leben überhaupt göttliche Heilung empfangen können, möchte ich über etwas ganz anderes sprechen, nämlich darüber, was Gott hindert, Menschen zu heilen. Mir wurde das eines Tages so bewusst, mein erstes Auto war ein roter Golf GTI. Die Farbe habe ich nicht ausgesucht, aber es war der, die einzige Farbe, respektive das einzige Auto, das ich mir damals leisten konnte. Und ich habe immer Freude an PS gehabt. Und ähm, ich weiß noch, eines Tages dachte ich, der Wagen läuft nicht. Ich habe Gas gegeben und da, da ging nichts wirklich. Und ich muss ganz offen sein, ich habe nichts ins Armaturenbrett geschaut. Dort gab es nämlich eine rote Leuchte. Und ich sagte so viel wie Handbremse lösen. Als ich später ausgestiegen bin, dachte ich nur, der Wagen hat auch schon mal besser gerochen. Ich löste die Handbremse und ich dachte, wow, mein kleines Gölflein, hätte so viel Pupf wie nie zuvor. Und die Post ging wieder ab. Und mir wurde an diesem Tag etwas bewusst. Und ich glaube, das können wir aufs Geistliche übertragen. Du kannst die ganze Power von Gott haben. Wenn die Handbremsen in deinem Leben nicht gelöst werden, wird Gott nicht zum Zug kommen. Und ich denke, oft ist uns gar nicht bewusst, was Gott hindert, in unserem Leben durchzubrechen. Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir Gott hindern, zu wirken. Viele Menschen denken einfach, Gott ist souverän. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass Gott nicht einfach unabhängig von unserem Herzen und unserem Willen wirkt. Der ist die der ist der, der ist der Handbremse, wenn man so will. Der ist der Grund, warum Gott manche Menschen nicht heilt ist, weil eine Salbung fehlt. Manche Christen haben den Eindruck, dass Gott jeden und jederzeit heilen kann. Und von Gottes Seite er ist das ohne Zweifel richtig, aber wir sind in einem Dienst hier auf Erden. Und es ist interessant, dass über Jesus hier in unserem Text steht, die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Ich glaube, die Bibel impliziert hier etwas, dass die Kraft des Herrn nicht immer im gleichen Maß bei Jesus vorhanden war. Sondern es hat eine Salbung gebraucht. Schaut, als Jesus Mensch wurde, da tat er etwas, das die Bibel auch als Selbstentäußerung beschreibt. Oder es ist die Kenosis. Es ist dieses Werk, in dem Jesus sagte, hier im Himmel habe ich alle Rechten und Möglichkeiten wie Gott. Und als Jesus Mensch wurde, legte er diese Privilegien bewusst beiseite. Er wurde Mensch wie du und ich. Jesus hatte nicht mehr Möglichkeiten als du und ich, sondern er wurde Mensch. hat sich bewusst limitiert. Und die Bibel zeigt uns, das Geheimnis des Dienstes von Jesus war das, dass er im Gleichklang oder unter der Salbung des Heiligen Geistes stand. Er machte sich abhängig vom Heiligen Geist. Ohne diese Ausrüstung des Heiligen Geistes konnte Jesus nichts tun. Darum sagte Jesus, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Und eine der großen Fragen, die wir uns stellen wollen, ist die, warum hatte Jesus solch eine Salbung auf seinem Leben? Wie konnte es geschehen, die Bibel sagt es in Johannes Kapitel 3, dass die Salbung über Jesus war ohne Maß. Bevor Jesus nach Nazareth kam und es heißt von dort, dass die Kraft des Herrn über ihm war oder dass er in der Kraft des Herrn kam, steht etwas von Jesus. Erstens, Jesus ließ sich taufen. Bevor die Kraft Gottes, die Salbung Gottes in seinem Leben freigesetzt wurde, tat Jesus einen bewussten Schritt des Gehorsams. Und zweitens, danach ging Jesus durch die heftigste Zeit seines Lebens. Er wurde während 40 Tagen, war er in der Wüste, fastete, aß nichts und wurde am Ende davon von Satan versucht. Und so aufs Heftigste. Und die Bibel zeigt uns, dass Jesus in der Versuchung überwand. Und danach heißt es, dass Jesus in der Kraft des Geistes unterwegs war. Als bis heute so. Geistliche Kraft, Salbung im Leben eines Menschen werden nicht geschehen, es sei denn, die Person ist Gott gehorsam, lässt sich taufen und er ordnet sich Gott in ihrem Leben und zweitens lernt Versuchung zu überwinden. Das hat ganz, ganz massiv mit einer geistlichen Salbung zu tun. Und ich glaube, das darf uns als Christen, darf uns das viel, viel Mut machen. Wer möchte nicht mehr Salbung von Gott in seinem Leben? Hier ist der Schlüssel dazu. Sei Gott gehorsam. Und lerne Versuchung zu überwinden und die Salbung Gottes über deinem Leben wird zunehmen. Zweitens, ein zweiter Grund, dass Menschen keine, keine, keine göttliche Heilung empfangen können, ist ein Klima des Unglaubens. Natürlich war Jesus auch hier von einem Klima des Unglaubens umgeben. Die schriftgelehrten Pharisäer waren da, waren da, das waren seine größten Kritiker. Da waren Zweifler da, er war umgeben von der Oppositionspartei der damaligen Zeit. Die Menschen achteten mit Argusaugen über ihm, nur um ihm irgendetwas vorzuwerfen. Aber inmitten der Zweifler gab es Menschen, die glaubten. Und das waren die vier Freunde, die mit dem Gelähmten unterwegs waren. Aber schaut, die Bibel zeigt uns, wenn Jesus an einen Ort kam und es stellte primär ein Klima des Unglaubens fest, wurde Jesus limitiert in dem, was er tun konnte. Denk an Nazareth, das heißt in Markus 6, 5 bis 6, dass Jesus dort nicht eine einzige Tat tun konnte, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und das heißt von Jesus, er wunderte sich über ihren Unglauben. Mir fällt auf, wenn Oft, wenn ich im Ausland bin und dort Menschen diene, dass Menschen viel, viel einfacher göttliche Heilung empfangen. Ich habe mich einmal die Frage gestellt, warum ist das so? Ein Grund ohne Zweifel ist der, die Leute in vielen südlichen Ländern, östlichen Ländern haben gar nicht die Möglichkeit für die medizinische Versorgung, wie wir sie haben. Wir sind ja so gesegnet. Sie setzen deshalb ihre Hoffnung ganz auf Jesus. Nun, ich glaube auch an die medizinische Versorgung unseres Landes. Ich bin enorm froh, dass wir sie haben, auch wenn wir zwei, drei Probleme noch zu lösen haben. Aber wir müssen sagen, in unseren Breitengraden gibt es gar nicht so viele Menschen, die sagen, Jesus ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Wir sind manchmal so intellektuell verprägt in unseren, in unseren, in unseren Ländern. Wir sind manchmal so gehindert davon, zu einem kindlichen Glauben zu kommen. Was so bewegt, eines Tages meine, also meine Tochter war bei, beim Schwiegervater zu Hause und er war krank, lag im Bett. Und wir haben ihr das nicht beigebracht. Also sie sagte, sie war noch, sie war erst fünf, sagte, meinst du, da kann ich für dich beten. Und dieses kleine Kind kniete sich nieder am Bett von meinem Schwiegervater und sagte, Jesus, bitte heil ihn jetzt. Bitte heil ihn jetzt. Und Gott hat die Gebete gehört. Geschwister, und wir machen es oft Gott so schwer, weil wir oft so intellektuell alle Dinge erfahren wollen und verstehen wollen. Dabei ist Sache, Glaube ist in erster Linie eine Sache des Herzens. Und ich möchte dir sagen, triff eine Entscheidung. Die Zweifel deines Lebens, die Vorbehalte Gott gegenüber, all die Dinge, wo du spürst, die kommen aus Unglauben in meinem Leben, wirf sie über Bord in deinem Leben. Und mach es Gott einfach hineinzuwirken. Ein drittes, das Gott hindert, ist, dass Menschen oft ein falsches Gottesbild haben. Und ich meine damit zwei spezifische Dinge. Die Fragen, die viele Menschen bewegen, ist, sind die, erstens, kann Jesus heilen? Nun, da haben die Pfingstler nicht so Mühe. Aber ich möchte hier nochmal kurz auf diese Frage eingehen. Jesus sagte, ihr sollt wissen, der Menschensohn hat Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben. Und dann sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Schaut einmal, Jesus sagt Folgendes, ich habe Vollmacht, nicht nur die Sünden zu vergeben, sondern auch Menschen zu heilen. Es ist für Gott kein Problem. Und das Problem, das wir oft haben in breiten Breitengraden, ist, dass wir Jesus so vermenschlichen wollen. Aber denken wir daran, es ist der Herr, der diese Schöpfung in Existenz sprach. Der sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Es ist der Gott, der die Galaxien kennt, der die Sterne kennt, der die Milliarden von Sternen kennt, jeden mit Namen. Du bist froh, wenn du vielleicht zwei, 300 kennst. Gott kennt sie mit Namen, einen jeden. Gott kennt die Galaxien, er kennt jedes Detail, Dinge, die wir noch nicht mal in der Wissenschaft, von denen wir noch nicht mal kennen. Die Wissenschaft weiß nur, es muss noch viel mehr da draußen geben im Universum. Warum? Das Problem ist, wir sehen mit unseren Teleskopen nur das, was wir durch das, das emittierende Licht überhaupt bei uns wahrnehmen können. Und weil das Licht so, so langsam ist, haben wir viele Galaxien noch gar nicht gesehen. Das ist der Gott, von dem wir sprechen. Das ist der Gott, der jetzt sagt, mir sind alle Dinge möglich. Gott kann heilen, es ist für ein Peanuts. Es ist für ihn viel schwieriger, dein Leben nahe zu ihm zu ziehen, dass du dich zu Jesus bekehrst und dein Leben änderst, als dass er dich heilt. Er kann alles, sagt die Bibel. Er ist allmächtig, er ist Herrscher über alle Krankheiten. Er ist der Experte der Experten. Es gibt kein Krankheitsbild, das für Gott fremd wäre. Auch wenn du vielleicht eine Krankheit hast, die vielleicht nicht einmal ein Promille aller Kranken auf Erden haben, für Gott ist es kein Problem. Zweitens, und das ist die Frage, die sich viele stellen, will Gott mich heilen? Will er überhaupt? Und die Frage wird dann plötzlich persönlich. Weil das Erste, das kann man glauben, ohne für sich zu glauben. Hast du mal festgestellt, dass es viel einfacher ist, für andere zu glauben, als für sich selbst? Hä? Oh, der Herr wird schon machen. Aber wenn du in der gleichen Situation wärst, sagst du dir nicht so schnell, oder? Will Gott mich heilen? Ich glaube, um diese Frage wirklich zu beantworten, müssen wir nochmal zurückschalten. Wer hat die Krankheit erfunden? war das Gott. Nein. Die Krankheit kam erst dadurch in diese Welt, weil der Mensch durch seinen Ungehorsam Satan die Tür öffnete, Fürst dieser Welt zu sein. Die Bibel sagt uns, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was meine ich damit? Ich sage nicht, wer krank ist, sei irgendwie vom Teufel besessen. Keine, auf keinen Fall. Auch, auch Gläubige können krank werden. Paulus sagt: Trophimus ließ sich krank zurück. Gibt auch sowas wie eine Krankheit einmal durchstehen. Aber Krankheit ist nicht die Erfindung Gottes, sondern es ist für, in den Augen Gottes ist die Krankheit wie ein Feind. Und jetzt bist du sein Kind. Jetzt bist du eines seiner Geschöpfe. Will Gott dich heilen? Will er die Werke Satans zerstören? Dazu kam Jesus. Jesus kam, um die Kranken heil zu machen. Im Dienst von Jesus lesen wir immer und immer wieder und er heilt sie alle. Ob das jetzt 99,9 waren oder nur 95, weißt du, ist mir egal. Weißt du weshalb? Ich sagte, ich habe lieber ich sage es jetzt mal so, ich bete lieber für zehn Kranke und einer wird geheilt, als dass ich sage, ich bete für niemanden. Der eine ist es längstens wert. Jesus will heilen, er will es. Es ist das naturell von ihm. Wenn er Wenn er Menschen sieht, und nicht nur das, sondern denken wir auch daran, Jesus gab der Gemeinde den Auftrag. Er sagt, die Zeichen, die denen folgen, die da glauben, sind unter anderem, sie werden die Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Jesus geht davon aus, dass die Krankenheilung Teil des Erlebnisses ist der Gemeinde und der heutigen Zeit. Halleluja! Ein viertes Hindernis, durch das Gott nicht, das Gott limitiert in seinem Wirken ist, Sünde. Es ist interessant hier in dieser Geschichte, dass bevor Jesus diesen lahmen Mann heilte, dass er etwas sagte. Als er ihren Glauben sah, heißt es, sagte er nicht, du bist geheilt, sondern er sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus löste zuerst das Problem der Sünde, bevor er diesen Mann heilte. Nun, was hatte dieser Mann vielleicht Dummes getan? Kann ein Lama überhaupt sündigen? Die Bibel sagt uns, dass wir alle Sünde sind und getrennt von der Herrlichkeit, die wir in Gott haben sollten. Was ist Sünde im eigentlichen Sinn? Ist das Hurerei, ist das Betrug, ist das Stehlen, ist das Lügen? Das sind alles Sünden, aber das ist nicht die Sünde. Sünder im biblischen Sinn bedeutet, wir haben die Herrschaft über unser eigenes Leben und nicht Gott. Das ist das Grundproblem. Wir wollen unser Leben selbst beherrschen. Wir wollen unser Leben selbst im Griff haben und es nicht dem anvertrauen und nicht den regieren lassen, der wirklich Gott ist. Das ist die Sünde der Menschheit. Und du kannst jede Sünde, die Menschen begehen, auf diesen Punkt zurückführen der Gelähmte war ein Sünder, wie wir alle auch. Und Jesus sagt, Ihr sind deine Sünden vergeben. Und nachher war wie die Grundlage da, dass die Heilung von Jesus diesem Mann zufließen konnte. Es ist interessant, dass auch die Bibel zur Gemeinde sagt, bekennt einander eure Sünden, Jakobus 5,16, damit ihr geheilt werdet oder gesund werdet. Nun, was möchte ich sagen? Wenn ein Christ krank ist, ist das in jedem Fall Sünde? Ge ging dem Sünde voraus? Die Bibel sagt uns, es gibt so etwas. Im 1. Korinther 11 sagt die Bibel, wer isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Kranke und Schwache unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Die Bibel sagt also folgendes, der Grund, warum manche Christen krank sind, ist der, weil sie Jesu Leib nicht achten. Und was bedeutet das? Es bedeutet, Jesu Leib nicht zu achten, bedeutet beispielsweise der Gemeinde gegenüber, dass wir negativ sind. Ich sage euch immer, ich sage Menschen, die negativ über die Gemeinde reden, erstens, die reden negativ über sich selbst. Warum? Du kannst nicht über die Gemeinde reden, ohne dich auch zu meinen. Die Gemeinde ist, kein Organ, ist, ist keine Institution, sie ist Jesu Leib. Da gehörst du dazu, mit der Bekehrung zu Jesus. Und wenn du gegen die Gemeinde redest, dann sind drei Finger gegen dich. Und ich sage, du ziehst dir Gottes Gericht zu. Manche Eltern reden am Mittagstisch nach der Gemeinde über den Gottesdienst auf eine Art und Weise. Mein Gott, der Himmel öffnet sich, aber nicht im Segen, sondern in Krankheit. Wer den Leib Jesu nicht achtet, seine Gemeinde. Gibt es die perfekte Gemeinde? Ich habe es in Zürich auch nicht. Ich sage immer, sie wird unperfekt, seitdem du dabei bist. Ist doch so, oder? Und zweitens, Jesu Leid, nicht zu achten, bedeutet aber auch, Jesus selbst und seine Ansprüche nicht zu achten. Wer in Sünde lebt, in Sünde bleibt und nicht aufräumt in seinem Leben, der zieht nicht Gottes Segen, sondern sein Gericht an. Und da kannst du noch so viel sagen, Gott ist barmherzig. Gott hat sich bis heute nicht verändert und er duldet die Sünde nicht. Wer aufräumt mit seiner Sünde im Leben, öffnet die Kanäle Gottes, dass er Heilung empfangen kann. Nun, das interessiert mich noch viel mehr. Was sind die Schlüssel zur göttlichen Heilung? Erstens, Gott zeigt uns, dass wir es lernen sollen, sein Wort aufzunehmen. Und warum ist das so bedeutungsvoll? Schau mal, die vier Freunde hatten irgendetwas gehört von Jesus. Und die vier Freunde sagten sich, ich wir zu Jesus. Sie hatten dem Wort geglaubt, dass dort, wo Jesus ist, dass dort Hilfe ist. Sie hatten zugelassen, dass die, die Worte, die man über Jesus hörte, ihr Leben erreichte. Und sie kamen zu ihrem Kollegen und sagten, so, ich Geh wir zu Jesus. Er sagt, ich kann nicht laufen. Ja, dann schleppen wir dich an. Was war geschehen? Sie hatten die Worte über Jesus, die man in der damaligen Zeit sagte, aufgenommen und geglaubt, Jesus, er ist der Heiler. Und ja, das ist das, was geschieht, wenn wir unsere Gedanken durchdringen lassen vom Wort Gottes. Etwas geschieht in der Tiefe unserer Herzen. Ich sage allen Leuten, die göttliche Heilung begehren, das ist nicht schlecht. Darf ich hier... Mir kommt ein Gedanke in den Sinn. Ich glaube, der ist für jemanden hier heute Morgen. Vielleicht hast du in deinem Leben gedacht, meine Krankheit ist halt einfach so. Ich muss es einfach akzeptieren. That's life. Hör mal. That's a kind of life. Aber das ist nicht das Leben, zu dem du berufen wurdest. Ich glaube, das ist ein Wort von Gott an jemanden hier. Gib, finde dich nicht ab mit deiner Krankheit. Finde dich nicht ab mit deiner Krankheit. Schaut, die Bibel sagt, er gab sein Wort und machte sie gesund. Und eines von den Dingen, die ich Menschen, dass ich Menschen mitgebe, die gesund werden wollen, ist, nimm Gottes Wort auf und die Verheißungen, die Gott spricht in seinem Wort über göttliche Heilung. 2. Mose 15, 26. Wie oft habe ich das selbst zitiert für mich, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Psalm 107, Vers 19 bis 20, sie riefen zum Herrn in ihrer Not und er half ihnen aus all ihren Ängsten. Kann Krankheit auch Ängste verursachen? Kann ich sagen, sehr, sehr viele. Und er half ihnen aus all ihren Ängsten und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Jesaja 53, 5, er ist um unsere Missetate willen es hat will verwundet um und unsere Sünde willen zerschlagen die Strafe liegt auf ihm dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt Matthäus 4 23 Jesus zog umher in ganz Galiläa lehrte in ihren Synagogen predigte das Evangelium von dem Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk Apostgeschichte 10 38 Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit heiligem Geist und Kraft, er ist umhergezogen, hat Gutes getan, hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Jakobus 5,15 Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Was geschieht, wenn du Gottes Wort in deinem Leben verkündest? Die Bibel sagt, Glaube kommt wodurch? Durch das Hören. Und Hören kommt durch das Verkündigen oder das Predigen. Das redet nicht nur vom Prediger, das redet auch von dir. Das ist ein Grund, warum ich Gottes Wort laut auch in meinem Leben verkündige. Etwas geschieht, wenn wir Gottes Wort aussprechen, unsere Ohren es hören und es in die Tiefe unserer Herzen trifft. Und Gottes Wort zu bekennen, es aufzunehmen. Liebe Freund, das ist nicht irgendwie McDonalds oder Burger King. Tak, 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 tak. Das spricht von einem Prozess, wo Gottes Wort in uns wohnen kann. Und was sagt die Bibel? Wenn Gottes Wort in uns wohnen kann, wird es Frucht bringen. 30, 60 und 100 fältig Und viele Christen glauben diesem Wort nicht, dass es diese Kraft hat. Aber ich sage dir, es hat bis heute nichts von seiner Kraft verloren. es sandte sein Wort und machte sie gesund. Zweitens. Nicht nur Gottes Wort hören und aufnehmen, sondern wir müssen lernen zu handeln aufgrund des Glaubens. Die Bibel zeigt uns hier diese vier Freunde. Sie haben nicht nur gehört, sie haben gedacht, ja, das wäre jetzt auch nur schön, sondern sie hörten das Wort und sie taten etwas. Sie machten sich auf hin zu Jesus. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen durch das Wort Gottes. Was ist denn eigentlich der? Was ist Glaube im biblischen Sinn? Schau, es ist nicht Selbstüberlistung, sondern Glaube ist dieses Werk des Heiligen Geistes, wo Dinge, die in unserem Kopf sind, in unserem Herzen zu einer Überzeugung werden. Eine Überzeugung ist etwas, von dem bist du überzeugt, dass es dir gilt. Nicht einem Nachbarn, dir. Jemand sagt einmal, die längste Distanz auf dieser Welt ist vom Kopf zum Herzen. Und ich glaube dem auch. Aber weißt du, was ich auch gelernt habe? Die ist gar nicht so, so lang, wenn man lernt in seinem Leben, dem Glauben zu schenken, was wirklich wahr ist. Wenn dir dein Arzt sagt, sie sind sterbenskrank. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Das ist die menschliche Diagnose. Es gibt noch eine andere. Es ist ein älterer Mann bei uns, ein Bergler. Die Bergler sind ja ein Volk für sich. ihr das schon mal festgestellt? Und er war jahrelang in der Gemeinde. War dabei. Weißt du, es gibt die in den Gemeinden, die bewegen gar nichts. Die hocke zieht ab. Die hier nicht, aber das gab bei uns. Und dieser Mann wurde sterbenskrank, eine Blutkrankheit. Und das Brutale war, er wusste, meine Tage sind gezählt und zwar ziemlich genau gezählt. Denn sein Berglerkollege kollege war vor seiner Diagnose, kurz zuvor, an der genau gleichen Krankheit gestorben. Er kam eines Tages in den Gottesdienst und wir beteten für die Kranken. Und diese Alten, weißt du, es gibt so ein die Älteren oder Leute, die No Emotion, keine Gefühle. Ich bin Herr der Lage. Wenn du für mich beten willst, du darfst für mich beten so viel zu glauben und Dinge beanspruchen, aber wie auch immer. Wir beten für alle, die kommen. Amen. Amen. Denn wir glauben, dass Gott ein riesengroßes Herz hat. Und dieser Mann ging in den nächsten Bluttest und die Leute sagten, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es in der ganzen Geschichte unseres Spitales nicht. Ihre Blutwerte sind wieder in Ordnung. Sind wieder in Ordnung. Und, und wisst ihr, was das in seinem Leben ausgelöst hat? Das, was so dringend nötig war. Etwas viel Wichtigeres. Eine Begeisterung für Jesus. Eine Begeisterung für Jesus. Er fing an, in seiner Familie von Jesus seine Größe und seinen Taten zu erzählen. Sagte, yes, das ist Frucht. Das ist cool. Mittlerweile ist dieser Mann gestorben. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Durch die Begegnung mit Gott hat seine Familie und seine ablehnenden Söhne ein Zeugnis bekommen. Jesus lebt. Jesus lebt. Handle aufgrund des Glaubens. Eines Tages sprach Gott zu mir. Ich hatte seit über vier, vier, vier Monaten einen Tennisarm. Ich hatte jeden Tag Schmerzen. Ich konnte nichts mehr richtig heben. Ich konnte keinen Sport mehr betreiben. Und eines Tages, an einem Sonntagmorgen, spricht Gott zu mir sagt, Matthias, leg deine Hand auf deinen Tennisarm, ich will dich heilen. Und ich weiß noch, sagte Herr, jetzt? Oder wie? Also, ich rede manchmal so mit Gott, okay? Und er sagt, ja Matthias, jetzt. Und ich legte meine Hand auf den Arm. Und am selben Morgen waren die Schmerzen weg, und zwar für immer. Wisst ihr dass Gott, das im letzten Gottesdienst für jemanden hier getan hat? Der genau das erlebt seit Monaten. Die Schmerzen sind weg, geht so nach Hause. Schau mal, zu handeln aufgrund des Glaubens bedeutet nicht, dass du deine Medikamente irgendwo dumm wegwirfst. Tu solche Dinge nur mit dem Arzt zusammen. Aber es bedeutet, du machst dich auf den Weg mit Jesus. Und du sagst, was Gott mir verheißt, das nehme ich in Anspruch. Drittens, die Bibel zeigt uns, dass wir Gottes Reich über alles andere suchen sollen. Ich habe festgestellt, dass es für Gott oft schwierig ist, Menschen zu heilen, weil sie nur sich selbst und ihre eigenen Anliegen suchen. Was sagt die Bibel in Matthäus 6, 33, Sucht zuerst Gott sein Reich, seine Anliegen und dann wird euch alles zugefügt werden. Alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht. Das heißt, unsere Frage sollte nicht die sein, Herr, wie bringe ich dich dazu, mich zu heilen, sondern die Frage in unserem Leben, die uns primär bewegen sollte, ist die, Herr, lebe ich in deinem Willen? Tue ich das, was du möchtest? Ist mein Leben in Einklang mit dem, was dir vorschwebt? Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, und zwar in Bezug auf unser ganzes Leben, auf dein Zeitmanagement. Weißt du, deswegen kam eine Ärztin zu mir, ein aus also einem Ärzte-Ehepaar. Beides absolute Karrieretypen. Sie sagte, Matthias, du weißt ja, mein Herz hat immer für Gott gebrannt. Und ihr Leben ging in eine tiefe Zeit des Burnouts, einer Erschöpfungsdepression. Sie wusste als Ärztin, was das heißt. Über ein Jahr. Völlig flach gelegen. Sagte Matthias, Gott musste das in meinem Leben zulassen. Denn ich habe erst in dieser Zeit etwas gesehen. Gott war nie außerhalb meines Lebens. Aber eines Tages sprach Gott zu mir und sagte, weißt du was dein Problem ist? Ich komme nicht auf dem ersten Platz, ich stehe nicht auf dem Podest in der Mitte zu oberst, sondern auf dem dritten. Das ist das Problem. Und ich sagte zu ihr, gell? Gott weiß schon, was es braucht, dass man es lehrt. Manche Menschen, wie, wie sagt der Psalmist? Im Psalm 119 sagt er, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Irrte ich. Und dann bin ich verwacht. Ist Gott wirklich auf Nummer eins in deinem Leben? An erster Stelle? Vor deiner Karriere? Vor deinem Beruf? Vor deiner Familie, das heißt nicht, dass du nicht mit Liebe und Weisheit umgehst, aber ist Gott Nummer eins? Das ist die Frage. Jesus sagt es sehr deutlich, Matthäus 6, 33, wenn ich an der ersten Stelle bin deines Lebens, dann öffnest du den Himmel, dass alles, was du brauchst, dir gegeben wird. Viertens, vierter Schlüssel für göttliche Heilung ist, dass wir lernen, Jesu Dienst anzunehmen. Was heißt das? Schaut, wir hätten oft, wir haben oft hätte so gerne, Gott würde alles direkt zu uns machen. Direkt zu uns reden, direkt uns heilen. Aber Jesus zeigt uns noch etwas anderes. Er zeigt uns, dass die Nachfolge an Jesus uns auch in eine Gemeinde hineinbringt, wo wir es lernen sollen, den Dienst von anderen an uns geschehen zu lassen. Und damit haben wir schwitzeres Problem. Wie viele von euch kennen das? Mühe zu haben, sich etwas schenken zu lassen. Man denkt immer, was muss ich zurückgehen? Aber in der Gemeinde sollen wir es lernen, uns dienen zu lassen durch die Menschen, die da sind. Das heißt, wenn jemand krank ist unter euch oder wörtlich schwach, rufe er die Ältesten zu sich dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl, im Namen des Herrn. Was bedeutet das? Manche, Ding, manche Heilung geschieht nicht, es sei denn, dass andere für dich beten. Dass du es zulässt, dass jemand deinem Leben näher kommt. Weißt du, weshalb? Weil Gott nicht nur an deiner Gesundheit, sondern an deiner Jüngerschaft interessiert ist. An deiner Nachfolge mit ihm. Und das kannst du nicht alleine leben. Dazu brauchst du andere, die diesen Weg mit dir gehen. Schau mal, da ist noch ein Geheimnis drin. Hast du nicht auch schon Momente der Schwachheit gehabt in deinem Glauben, wo du froh warst, dass andere mehr Glauben hatten als du? Und was sagt die Bibel? Das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Das heißt, Gott braucht nicht nur deinen Glauben, sondern auch den Glauben des anderen. Und das ist das Schöne, wenn sich der, der, der Glaube zweier Menschen wie stark er auch immer ist, verbinden kann in der Fürbitte zu Gott. Da ist übrigens auch eine spezielle Verheißung drauf. Wenn zwei oder drei eins werden über eine Sache, ist ein größerer Segen darauf und letztlich Geduld. Das ist der letzte Schlüssel für göttliche Heilung, den ich besprechen möchte. Zwischen dem Moment, dem du weißt, Gott will oder wird mich heilen und dem Moment, wo es geschieht, kann oft eine Zeit sein. Und für diese Zeit brauchen wir Geduld. Dass wir nicht loslassen. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir nicht irgendwo schwach werden im Glauben. Hey, kommt dir das irgendwo bekannt vor? Abraham. Er hat die Verheißung gehabt. Mein, das war eine göttliche Heilung. Ist dir das bewusst? Mit 90. Du, Geld, das war noch vor Viagra, hä? 90. Überleg mal. Warum hat das nicht mehr funktioniert? ohne es irgendwie das weiter auszuführen. Das ging gar nicht mehr. Und die Bibel sagt, er wurde nicht schwach im Glauben. Entschuldigung, wenn ich da etwas offener bin. Aber die Bibel sagt das manchmal nur so zwischen den Zeilen. Und manche sind so fromm, dass sie es nicht sehen. Das ging gar nicht mehr. Gott hat ein Wunder. Und er war wiederzeugungsfähig. zeugungsfähig. Das hätte jetzt zwar besser sein gelassen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Hör mal, die Bibel sagt, er wurde nicht schwach im Glauben. Er sagte, Gott, auch wenn nichts geschieht, ich lasse dich nicht los. Auch wenn nichts geschieht, ich lasse dein Wort nicht gehen. Auch wenn nichts geschieht, ich werde dir trotzdem noch glauben und vertrauen. Lass mich hier zum Abschluss kommen mit zwei Dingen. Erstens. Ein Gedanke an Menschen, die keine Heilung erleben. Gibt es so etwas, auch in einer Pfingstgemeinde? Ja, gibt es auch. Wir dürfen nicht sagen, was nicht sein sollte, kann nicht sein. Es gibt es. Denke daran. Als Jesus ihren Glauben sah, heißt es, sagte er nicht zuerst, du bist geheilt, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Weißt du, was das Wichtigste ist deines Lebens? Dass du versöhnt bist mit Gott durch Jesus. Das Wichtigste deines Lebens ist nicht, ob du krank bist oder nicht, sondern ob du mit Gott versöhnt bist. Das Wichtigste deines Lebens, das sagt dir hier Jesus so deutlich, ist, dass du in Gemeinschaft mit Gott lebst und du weißt, Jesus ist mein Erlöser geworden. Jesus ist mein Retter geworden. Mir sind meine Sünden vergeben. Schau, Jesus sagte, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne? Oder anders gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er immer und immer wieder geheilt würde und trotzdem Schaden an seine Seele nehmen würde? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Oder anders gesagt, was bringt es dir, wenn Jesus dich heilt und du gehst trotzdem verloren in die ewige Verlorenheit? Keith Green sagte einmal, dieser alte Recke in der Gospelszene, everybody wants to go to heaven, but no one wants to die. Ich er sagte etwas Gutes. Jeder will in den Himmel gehen, aber niemand will sterben. Ihr denkt daran, der Tod ist für den Gläubigen kein, kein Desaster, Sondern der Tod ist für den Gläubigen, der übertritt in eine bessere Welt. Und das ist auch eine Botschaft, die wir hören müssen. Hängen wir nicht so sehr an diesem irdischen Leben und verpassen zu glauben, was dort oben auf uns wartet. Habe jetzt nicht mehr Zeit, euch noch über den Himmel zu berichten. Habe eine ganze Predigt nur über den Himmel gemacht, weil ich merkte, viele Leute haben gar keine Sehnsucht nach oben. Ich kann dir sagen, wenn du einmal eine Vision des Himmels gehabt hast, dann hält dich nichts mehr auf dieser Erde, außer der Auftrag von Gott. Nichts. I know a place up yonder. Oh, hallelujah. Darum sagte Paulus, ich habe Lust abzuscheiden. Der gute Kerl war nicht lebensmüde, aber er sagte, ich habe etwas Besseres gesehen. Etwas, das so herrlich, so einzigartig, so einmalig ist. Und all ihr jungen Leute, es wird euch nicht langweilig im Himmel. Ihr müsst auch nicht den ganzen Tag beten und singen, auch schon gar nicht, wenn ihr den Stimmbruch habt. <lacht> Dort oben wird Action sein, und zwar mehr als hier bei Bungee Jumping und Europapark und wie sie alle heißen. Westside. Liebe Freunde, dort oben gibt es eine Dimension, die ist so gewaltig und so herrlich. Wenn wir nur den Eindruck haben von dem, was dort oben auf uns wartet, da hält euch nichts mehr hier unten. Und das ist auch die Botschaft, die wir hören müssen. Eine Botschaft, die man, der Kranken hören muss. Und noch ein letzter Gedanke, dann werden wir beten. Denke daran, Leid ist in der Lage, auch in unserem Leben etwas zur Besserung zu tun. Ich bin in meinem Leben nicht in erster Linie durch die Hallelujas und Glory in meinem Glauben gewachsen, sondern durch die Dinge, die mich auf meine Knie vor Gott gebracht haben, wo ich sagte: Herr, ich kann nüme, ich kann nicht mehr. Geschwister, ich denke an dieses Leben von Nick Vujicic. Ich glaube, ihr kennt vielleicht seine Geschichte. Dieser Mann. Schon als Junge deformiert auf die Welt kam, er hat keine Beine und keine Arme. Heute, wenn er Menschen dient, ist der größte Motivator, den es gibt. Da wird sein Rumpf ohne Beine, ohne Arme, wird genommen, wird aufs Rednerpult gestellt. Und ich kann dir sagen, da fangen die Menschen an zu weinen. Weil dieser Mann hadert nicht mit seinem Schicksal, sondern er sagt, ich habe eine Botschaft der Hoffnung. Und ich weiß eines, wenn Gott kein Wunder tut, dann sei ein Wunder. Was ist das größere Zeugnis, dass Gott dich geheilt hat oder dass du gelernt hast, in der Tiefe deines Lebens an Gott festzuhalten und mitzuerleben? Gott ist ein Gott, der trägt. Was ist die Botschaft für diese Hoffnung? Äh, die, die, Hoffnung die Botschaft der Hoffnung für diese Zeit? Es gibt einen Gott, den du inmitten deines Leides erleben kannst. Es gibt einen Gott, der dich inmitten deines Leidens nicht im Stich lassen wird, sondern ein Gott, der dich nicht nur durchträgt, sondern der dich siegreich gestärkt und verändert als deine Zeit des Leidens hervorkommen lässt. Geschwister, Gott heilt heute noch und wir wollen jetzt noch beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass deine Gegenwart hier ist, dass deine Liebe und deine Barmherzigkeit hier ist. Und Herr Jesus, heute Morgen gehst du durch die Reihen und du weißt, wo jeder Einzelne steht. Aber ich weiß auch eines. Dein erster Wunsch heute Morgen, das ist der, dass Menschen in eine lebendige, persönliche, tiefe Beziehung zu dir finden. Und wenn wir unsere Augen geschlossen haben und beten, Herr Jesus, bete ich jetzt für die Menschen, die nicht wissen, ob sie errettet sind. Ich bete für die Menschen, die in ihrem Leben Wissen, da gab es eine Zeit, da war ich mal näher bei Gott. Aber durch Umstände, durch Versuchungen, vielleicht durch andere Leute, weißt du, du bist wie von Gott, hast dich von Gott entfernt. Nicht, dass du den Glauben verloren hättest, aber du hast dich von ihm entfernt. Und Jesus möchte dir heute Morgen sagen, hör mal, das Wichtigste ist, dass du weißt, dass dir die Sünden vergeben sind. Und das geschieht nicht automatisch, sondern es geschieht dann, wenn du dich mir zuwendest. Ich möchte fragen, wie viele Menschen sind hier an diesem Morgen, die sagen, hey, ich möchte, ich möchte wirklich zu Gott kommen. Ich möchte Jesus kennenlernen. Oder du weißt, du bist wie entfernt oder entfremdet von Gott. Da ist etwas zwischen dir und Gott, wie ein Hindernis. Und du sagst, ich möchte wirklich zurückkommen zu Gott. Darf ich dich bitten, damit ich für dich beten kann? Heb doch deine Hand. Wenn das dein Wunsch ist, du Möchtest dich Jesus zuwenden. Du weißt, da brennt nicht mehr dieses Feuer. Oder vielleicht hat es noch gar nicht angefangen zu brennen für Jesus. Du musst zu Jesus kommen an diesem Morgen. Jesus ruft dich. Er sagt, ich will in deinem Leben etwas Neues tun. Hey, du siehst die vielen Hände, vielen Hände hier vorne. Hör mal, vielleicht fühlst du dich schuldig. Vielleicht sind Dinge geschehen und du sagst, du bist aber schuld. Hör mal, sag das nicht, sondern vertraue heute der Liebe und der Güte von Jesus die dir sagen, komm zurück. Ich spreche zu jungen Leuten, ich spreche zu alten Leuten. Das Dümmste, das wir tun können in unserem Leben, ist, dass wir uns nicht Jesus zuwenden, wenn er uns ruft. Oder dass wir unsere Herzen hart machen, sondern mach dein Herz weich für ihn. Wenn das dein Wunsch ist, dann werde ich jetzt für dich beten. Ich möchte all diejenigen, die ihre Hände erhoben haben, ich möchte euch einladen, bitte steht doch rasch auf von euren Plätzen und kommt hier nach vorne. Bitte steht doch auf, kommt rasch. Ihr jungen Leute, älteren Leute von hinten, komm rasch. Dieser Ruf heute Morgen ist zu Jesus. Er ist in seine Gegenwart. Wenn du hier bist an diesem Morgen und du sagst, ich weiß nicht, ob mir meine Sünden wirklich vergeben sind, ich lade dich ein, komme auch. Du wirst nicht Frieden für dein Gewissen finden, bis Jesus dir zusagen konnte, dir ist vergeben. Bitte kommt doch ganz nahe, kommt doch ganz nahe, oh Jesus. Es kommen immer noch Menschen, kommen immer noch Menschen. Hier ist jemand heute Morgen, der in seinem Leben einen Fehltritt gehabt hat. Du weißt es. Und als diese eine Person und wegen dieser Person sagst, ich weiß nicht, ob ich kommen soll oder nicht. Was werden wir dies oder jene Person denken? Ich möchte dich beten, leg diesen Gedanken jetzt weg. Komm einfach. Jesus, er liebt dich, wie dich kein Mensch hier liebt. Jesus will dich, wie kein Mensch dich je wollen wird. Seine Liebe zu dir ist stärker als die Liebe von irgendjemandem auf dieser Welt. Komme zu ihm. Ich möchte noch einen kleinen Moment warten. Ich spüre, dass noch jemand hier, jawohl. Jawohl, Jesus, es ist Jesus, der hier ist. Oh Gott, danke. Wir werden gleich beten. Vielleicht können wir aufstehen an unseren Plätzen. Und ich glaube, du bist an deinem Platz aus dem Grund, weil du weißt, meine Beziehung zu Jesus brennt. und Darum bitte ich dich jetzt einfach zu beten für die Menschen, die hier vorne sind. Ich möchte Mitarbeiter beten, zählen. Leiter, Zonenleiter, Pastorenteam, einfach zu kommen und sich hinter diese Menschen hier zu stellen. Und ihr, die hier vorne seid, ich lade euch ein, mit mir zu beten. Und mach dieses Gebet zu deinem Gebet. Sprich es doch einfach nach und sag, Herr Jesus Christus, sprich es einfach nach, Herr Jesus Christus, ich komme, wie ich bin. Du kennst mein Leben durch und durch. Es gibt keine Geheimnisse vor dir. Und Jesus, ich brauche dich. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz durch und durch. Reinige meine Gedanken. Reinige meine Motive. Ich will rein sein, wie du rein bist. Heilig, wie du heilig bist. Herr Jesus, ich lade dich ein. Komm und fülle mein Herz. Ziehe ein mit deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange die Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich will glauben, ich will glauben, mit dir kommt gut. Mit dir kommt gut. Regiere mein Leben und wache über meinen Schritten. Ich danke dir. Du hast mich erhöht. Du hast mich erhöht erhöht. Jetzt will ich für dich beten. Vater im Himmel, an diesem Morgen sind hier Menschen, die haben auf dich gehört und reagiert auf dich. Und ich bete jetzt für deine Liebe oh, in großem Maß über ihr Leben. Ich danke dir, dass du anfängst, sie zu leiten durch deinen Heiligen Geist dass sie in ihrem Herzen wissen, was richtig und was falsch ist. Gib ihnen Glauben und Vertrauen, sich dieser deiner Leitung anzubefehlen. Ich bete, Vater im Himmel, dass sie an diesem Morgen die Kraft bekommen, sich zu trennen von allem, was zwischen ihnen und dir gestanden hat. Ich spreche über deinem Leben jetzt auch eine Freiheit aus, wie nur Jesus sie geben kann. Eine Freiheit, klare Entscheidungen zu treffen, eine Freiheit, zu deinen Entscheidungen zu stehen in deinem Leben. Und eine Freiheit, das zu tun, was Gott von dir will. Das ist Freiheit. Oh, Herr Jesus, danke dir für deinen Segen. Danke dir für deinen Segen. Halleluja. Darf ich euch bitten, die hier vorne seid, dass ihr alle etwas Platz macht und hier rüber geht. Vielleicht bis, bis hier in die Mitte. Darf ich euch bitten, alle zwei, drei Schritte nach rechts zu tun. Da gehen die Mitarbeiter mit euch und, Geschwister, und jetzt, jetzt beten wir noch für die Kranken. Jetzt ist die Zeit für Gottes Heilung. Und wir werden genauso für euch beten, die ihr schon hier vorne gewesen seid, für Gottes Gnade und Gottes heilende Kraft. Aber wir wollen hier Platz machen, dass Menschen, die es sagen, könnte jemand für mich beten, für meine Krankheit, dass ihr es kommen dürft. Hier zu meiner linken, Rechts von euch aus gesehen. Und wir werden hier drüben für kranke Menschen jetzt beten. Und Vater, in deinem wunderbaren Namen sagen wir und bekennen wir Jesus, du bist der Heiler. Für dich ist nichts so zu schwer. Heute Morgen müssen Krankheiten weichen im Namen Jesu. Menschen kamen krank hier hinein und sie werden gesund nach Hause gehen. Halleluja, Halleluja. Und du wirst das tun in den nächsten Momenten. Und hier werden die, die Werke von Satan werden zerstört im Leben von Menschen. Egal welche Krankheiten es sind, ob es körperlicher Natur ist, psychischer Natur, deine Gegenwart und deine Herrlichkeit und Kraft sind hier gegenwärtig. Ähm, und ich weiß nicht, die Mitarbeiter, Zellenleiter, ihr seid sicher noch hier auch vielleicht fürs Gespräch mit dem einen oder anderen, der hier ist. Die von euch, die sagen, hey, ich kam heute Morgen näher zu Jesus und ich möchte zugleich noch für mich beten lassen, für eine Krankheit. Ihr dürft wieder hier nach links kommen und dürft euch hier auch einreihen. Und wir werden hier beten für alle, die im linken Teil sind. Und wenn für dich die Zeit vor Gott abgeschlossen ist, dann darfst du gerne an deinen Platz zurück. Und ihr, die an euren Plätzen seid, ihr habt jetzt eine ganz wichtige Aufgabe zu beten. Dass die Salbung Gottes diese Menschen hier vorne berührt. Manche sind hier, die sind unheilbar krank. Manche sind hier, die haben kleinere Krankheiten. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Es ist egal, ob es klein oder groß ist. Für den Einzelnen ist es Krankheit. Und es Gottes Erbarmen ist hier an diesem Morgen. Und weil es so viele sind, möchte ich Folgendes machen. Ich möchte euch bitten, eure Hände doch einfach so zu halten Für eure Heilung. Es ist unmöglich, in diesem Gottesdienst für jeden Einzelnen zu beten. Aber hört... Ich war auch in Großveranstaltungen und ich weiß, ob jetzt Menschen die Hände aufgelegt werden oder nicht. Jesus ist derselbe. Und ich möchte dir Mut machen, jetzt in diesen Momenten die Augen zu schließen. Und ich bitte dich, dass du dir Jesus vorstellst. Wer zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, die Bibel sagt uns, da gab es Momente, da ist Jesus aufgestanden. Und ich möchte, dass du dir das jetzt vorstellst, wie Jesus für dich aufsteht, zu Rechten des Vaters. Und dir seine Hand entgegenstreckt. Und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich berühre dich jetzt. Ich berühre dich jetzt. Satan, ich sage dir, du musst Menschen loslassen. Hier ist die Kraft Jesu. Hier ist die Kraft Jesu. Und hier werden Menschen jetzt berührt. Hier weichen jetzt Schmerzen, an denen Menschen seit langem gelitten haben. Die gehen jetzt, gehen, 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 gehen in Jesu Namen. Diese Schmerzen gehen, sie weichen von Menschen, sie weichen, sie müssen gehen. Denn die Herrlichkeit Jesu ist hier. Und da können Dinge nicht bleiben, sondern in Jesu Gegenwart verändern sich jetzt Dinge. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, Vater, ich bete hier für Menschen, die mit inneren, an, an Dingen der inneren Organe leiden. Halleluja, Herz, Nieren. Vater im Himmel, in Thrombose-Gefahr stehen, im Namen Jesu. Seine Herrlichkeit durchströmt dich jetzt. Durchströmt dich jetzt. Hier sind Menschen, Vater, die haben einen negativen Bescheid in Bezug auf ihr Blutbild bekommen. Herr Jesus, du bist in der Lage, sogar Aids zu heilen. Du bist in der Lage, oh Gott, jede Art der Leukämie und der, der Zerstörung im Blutgefäßen zu heilen. Ich spreche deine Heilungskraft jetzt aus. Jetzt über Menschen, jetzt über Menschen. Hey, berühre du den Bewegungsapparat von Menschen. Knie, Hüftgelenke, den Rücken von Menschen. Vater, hier sind Menschen, die leiden an chronischen Kopfschmerzen seit einer langen Zeit. Im Namen Jesu, ich Spreche hier vorne deine heilende Kraft über ihnen aus. Halleluja, sei frei von deinen Schmerzen. Sei frei von deinen Schmerzen, sagt dir Jesus. Danke, Herr, danke, Herr. Und ich möchte dir Mut machen, jetzt einfach von Gott dir das auch zu sehen, wie Jesu Hand sich einfach auf dich legt. Und fange an, im Glauben Danke zu sagen. Sage, Herr, ich empfange deine Gnade. Ich empfange deine Kraft. Es ist für mich. Es ist für mich. Es ist für mich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, Krebstumore müssen hier vorne zerstört werden. Krebstumore müssen weichen im Namen Jesu. Denn das ist deine Barmherzigkeit, deine Kraft, deine Autorität. Danke, Herr Jesus, danke, Jesus. Hier sind Menschen, die brauchen ein schöpferisches Wunder, weil ihnen die Medizin nicht mehr helfen kann. Oh, Jesus, rühre sie an, rühre sie an im Namen Jesu. Rühre sie an im Namen Jesu. Halleluja! Jesus ist hier an diesem Morgen. Darf ich die Gemeinde bitten, zu beten in neuen Sprachen, in Zungen zu beten? Stürmen wir den Himmel an diesem Morgen, sagen dir, Herr, wir wollen nicht, dass jemand hier hinausgeht, ohne deine Gnade und Kraft empfangen zu haben. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Rama, Mashiki, Die Kraft des Herrn ist hier zur Heilung. Sie ist hier zur Heilung, sie ist hier zur Heilung und du darfst sie empfangen, wo du bist, empfangen, wo du bist. Oh, wie ein Strom der Kraft, einen Strom der Gnade des Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hey Jesus, ich sehe dich triumphieren an diesem Morgen, ich sehe dich in deiner Herrlichkeit wirken an diesem Morgen. Ich sehe dich in deiner Autorität, Menschen hier freisetzen. Halleluja, 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 Halleluja. Wollen wir Jesus die Ehre geben? Darf ich euch bitten, zu, dem Herrn zu applaudieren, denn Gott ist hier vorne Wirken. Oh, Halleluja.